0: Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen. Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Reformhaus-Podcast. Irgendetwas scheint mit unserer Wirtschaft nicht zu stimmen. Einige wenige große Unternehmen häufen global viel Macht an und machen wenige Reiche immer reicher, während ein großer Teil der Menschheit unter extremen ökonomischen Druck steht oder in Armut lebt. Lebenswichtige Ökosysteme werden weiter zerstört, Ressourcen ausgebeutet, das Klima heizt sich immer weiter auf. Aber ungeachtet dieser Tatsachen fußt unsere Wirtschaft immer weiter auf Gewinn- und Profitmaximierung und verliert dabei den Menschen und seine natürlichen Lebensgrundlagen völlig aus den Augen. Wir schlittern gefühlt von einer Krise in die nächste und scheinen doch nicht wirklich etwas daraus lernen zu wollen. Das Reformhaus steht seit seiner Gründung für eine nachhaltige, sinnstiftende Wirtschaft und steht damit bis heute in der Tradition der Lebensreformbewegung, die bereits vor über 130 Jahren auf Sinnsuche war und die sich, trotz vieler unterschiedlicher Strömungen, einig war in der Kritik an einer ungehinderten Industrialisierung und einer Wirtschaft, die rein materialistische Ziele verfolgt. Wir möchten Ihnen und Euch in dieser Tradition drei Unternehmer aus Österreich vorstellen, die seit langen Jahren eng mit dem Reformhaus zusammenarbeiten und die stellvertretend für viele UnternehmerInnen für eine neue, sinnstiftende Wirtschaft stehen, weil sie begreifen, dass wir in Kreisläufen denken müssen und dass jede scheinbar noch so kleine Handlung einen Fußabdruck hinterlässt. Johannes Gutmann ist einer dieser Unternehmer. Er gründete 1988 im österreichischen Waldviertel das Einmannunternehmen Sonnentor und zog als junger Mann mit seinen ersten Biokräutern von Bauernmarkt zu Bauernmarkt. Heute gehören mehr als 500 Mitarbeitende und rund 1.000 Biobäuerinnen und Bauern zur weltweiten Sonnentor-Familie. Das große Sortiment von Tee über Kräuter bis hin zu Gewürzen, alles in bester Bioqualität, bekommt man in jedem Reformhaus. Sonnentor ist aber nicht nur Biohersteller, sondern ein am Gemeinwohl orientiertes Unternehmen. Was genau das bedeutet, darüber sprechen wir in dieser Ausgabe. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch mal ein in unser Gespräch. Ich freue mich erstmal und sage ganz herzlich willkommen hier bei uns im Reformhaus-Podcast, Herr Gutmann.
1: Ich freue mich, vielen Dank für die Einladung und ich bin gespannt.
0: Wir haben hier in diesem Podcast öfter mal Hersteller vom Reformhaus im Gespräch und dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, hinter einen Blick hinter die Kulissen werfen kann. Was sind das für Unternehmen, was sind das für Menschen, die da auch hinterstehen, wenn ich im Reformhaus stehe und äh, ja zum Beispiel einen Sonnentor-Tee in der Hand halte. Und äh, ich muss sagen, ich habe durch diese ganzen Podcasts und Gespräche schon äh, so viele spannende Dinge gelernt über äh, diese Unternehmen. Und da hat man die Dinge tatsächlich, sieht man gleich ganz anders äh, und kann sie besser wertschätzen. Und ja, Wertschätzung ist, glaube ich, ein zentraler Begriff. Begriff auch für Sie. Ich lese in Ihrer Signatur sozusagen Gründer und Visionär und vor allem über das Visionäre in Ihnen möchten wir in diesem Podcast sprechen und gehen wir mal zurück zu den Anfängen. Sie haben 1988 Ihr Unternehmen Sonntor in Österreich ja als Ein-Mann-Unternehmen gegründet, äh, noch als sehr junger Mann in Lederhose und wenn ich das richtig sehe auf dem Foto, tragen Sie die heute noch?
1: Ja, ich bin stolz drauf. Es ist äh, keine neue Lederhose, wie man sie normal in den Alpenländern kennt, sondern es ist ein uraltes, komplett schmuckloses Ding, das eigentlich eine Arbeitshose war auf unserem Hof, wo ich aufgewachsen bin.
0: Also ganz äh, bodenständig sozusagen und äh, diese Lederhose, das finde ich auch ein sehr schönes Bild. In dieser Lederhose sind Sie halt mit Ihren ersten Kräutern von Bauernmarkt zu Bauernmarkt gezogen, damals schon Biokräuter, richtig?
1: Richtig, ja, von Anfang an habe ich Biobauern kennengelernt. Weil ich ja selbst am Bauernhof aufgewachsen bin, hat mich das immer interessiert. Was machen andere? Wie machen sie das? Und bei meinem letzten Job bin ich dann rausgeschmissen worden. Und da habe ich aber zuvor in diesem Job diese ersten Biobauern kennengelernt. Und damit haben mich die begeistert. Denn ich wusste genau, was die erzählen. Das ist authentisch, was die erzählen. Da geht es um Kreisläufe, was die erzählen. Da geht es nicht um wie viel oder wie groß muss der Traktor sein und wie viel spritze ich auf mein Feld, um wie viel Ertrag zu bekommen sondern die haben ganz anders gesprochen, die sind wertschätzend mit ihrer Arbeit und auch mit ihren Ergebnissen umgegangen, nur sie hatten keine Zeit für die Vermarktung und da waren auch die ersten Biokräuter dabei und die ersten Biokräuterbauern, die haben dann ihre Produkte am Markt verkauft. Nur Zeit, um auf den Markt zu gehen, um dort zu stehen und ihre Produkte zu bewerben, die hatten sie nicht, weil sie ja ihre Arbeit am Feld hatten, am Hof. Und ich hatte Zeit, ich war arbeitslos und damit habe ich sie einfach gefragt, könnt ihr euch vorstellen, dass wir das gemeinsam machen, dass ich mich um die Vermarktung kümmere? Und sie haben gesagt, ja, also sehr viel andere Wahl haben wir sowieso nicht, weil das Marktfahren, das liegt uns nicht, das haben wir auch nie gelernt. Ich muss dazugeben, ich habe es auch nie gelernt, aber ich habe Verkaufen am Bauernmarkt selbst machend mitbekommen und damit, was man selbst macht, das kann man dann irgendwann auch am besten und das hat sich sehr gut als die erste Kooperation, die bis heute hält, erhalten. Und damit bin ich bis heute begeistert von ihrem Ton und umgekehrt ebenso. Und es sind noch viele gefolgt.
0: Mhm. Und ähm, so ein Bauernmarkt ist ja im Grunde ähm, ja eine Wirtschaft im Kleinen. Ähm, was haben Sie aus dieser frühen Zeit äh, als Unternehmer gelernt über das Wirtschaften?
1: Also... Das Wichtigste war, was mir mein Vater auch mitgegeben hat, gib nie mehr aus, als du in der Tasche hast. <lacht> Und das sind so einfache Dinge. Du kannst nur mit dem haushalten, was wieder nachwächst. Also immer in Kreisläufen denken. Und wenn wir so in die Wirtschaft rausschaut, haben wir eigentlich schon lange verlernt, über diese Dinge, die sich wieder selbst regenerieren, die einen Jahreskreislauf ausmachen, das haben wir eigentlich alles vergessen. Das heißt, wir verbrauchen weit mehr Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Wir sind eigentlich sehr, sehr gierig geworden. Es geht eigentlich nicht darum, um Kreisläufe zu schließen und um ein gutes Leben zu haben, sondern ich muss mehr und schneller haben und, und werden wie der andere und ja. Konkurrenz hat die Kooperation weit überflügelt. Und das ist eben der Grund, warum es in dieser schönen, weiten Welt so aussieht. Also meine ersten Dinge waren, was du nicht willst, dass man dir tut. Das füge auch keinem anderen zu und das hält eigentlich bis heute. Wenn du gut zu den anderen bist, dann kannst du davon ausgehen, dass du auch ernten wirst. Also hab Bedacht auf deinen Boden, hab Bedacht auf deine Mitmenschen, auf die Umwelt und dann wird es dir eigentlich langfristig gut gehen und das hält bis heute.
0: Ja, da gehen Sie schon absolut in, in Medias Reves. Das, was Sie antreibt, was Ihre Prämissen sind. Vielleicht erstmal nochmal noch mal sozusagen zu Ihrer Entwicklung von diesem Ein-Mann-Unternehmen. Ähm, ja, da sind heute, korrigieren Sie mich, wenn die Zahlen nicht stimmen, mehr als 500 Mitarbeitend in Österreich, äh, aber auch in Schwesterfirmen in Tschechien und Rumänien. Sie arbeiten mit über 1.000 Biobäuerinnen und Bauern weltweit zusammen. Ähm, davon lese ich äh, rund 140 aus Österreich und Deutschland. Die gehören also alle zur großen Sonnentor-Familie. Und ähm, ja, wer sie noch nicht in der Hand gehabt hat, sozusagen. Sie haben ein Riesensortiment mittlerweile, Bio-Tees, ähm, Kräuterspezialitäten, Honig. also es gibt unendlich viele Sondor produkte die man auch in jedem Reformhaus findet. Das heißt, das ist ein Riesenunternehmen, was Sie da leiten. Ja, diese Erfahrung, die Sie da am Anfang gemacht haben, ähm, was ist davon geblieben? Was ist für Sie heute noch entscheidend oder wichtig?
1: Das ist und bleibt bis heute die Basis dieses Nachhaltig oder eigentlich auch dieses gemeinwohlige Wirtschaften. Denn wenn ich auf alles Bedacht nehme, was wir verbrauchen, was wir brauchen für unsere Werte, um Wertschöpfung überhaupt umsetzen zu können, dann darf man nicht sagen, dass alles unendlich da ist. Wir sind auf einem begrenzten Planeten zu Hause. Ich muss mit dem, was da ist, auskommen. Und damit ist eigentlich diese anfängliche, eher bescheidene Wirtschaftshaltung auch bis heute nicht nur zu spüren, sondern in der Umsetzung. Und ich bemühe mich nichts anderes als das, was ich seinerzeit begonnen habe vorzuleben. Und das funktioniert eigentlich sehr gut, denn auch wenn ich jetzt ein Riesenunternehmen leiten darf, ich habe an meinem Tag keine einzige Sekunde mehr dazu bekommen. Das heißt, ich habe genauso 24 Stunden zur Verfügung wie der Ärmste oder der Superreichste dieser Welt und damit ja, geht es mir gut. Und ich denke auch, alle, die dazu beitragen, denen soll es auch gut gehen. Und das ist eigentlich so, dass wir von Anfang an in die Sinnvermehrung investiert haben und nicht in die Gewinnvermehrung, dass wir davon leben müssen und können, das hat von Anfang an funktioniert, aber es geht nicht darum, dass wir immer gieriger werden, sondern es geht eigentlich darum, dass wir mit dem, was wir haben, ein gutes Leben für alle ermöglichen. Und wenn das so weitergeht, dann ist es das schönste Vermächtnis, das ich in die nächste Generation übergeben möchte.
0: Ja, das ist eine ganz tolle Einleitung. Wir sind da mittendrin ähm, beim Thema neue Wirtschaft. Für uns natürlich besonders interessant als Reformhaus ähm, ein Wort auch ähm, zu Ihrer Zusammenarbeit mit Reformhaus. Wie hat das angefangen? Ähm, Sie sind ja nicht nur Geschäftsfreunde, langjährige Geschäftsfreunde, sondern eben auch ja, Partner und Wegbegleiter in diesem Sinne. Charakterisieren Sie doch mal Ihre Zusammenarbeit.
1: Also die Zusammenarbeit war am Anfang etwas holprig, muss ich ehrlich sagen, denn es gab natürlich durch unsere ersten Marktauftritte in Deutschland, seit 1991 bin ich da, auf der Biofach habe ich die ersten Reformhausvertreter auch kennengelernt und die haben mir eigentlich am Anfang immer gesagt, ja, wir haben alle unsere Lieferanten, wir haben fixe Lieferverträge und es ist zwar schön, was sie hier machen, aber ähm, nein, wir brauchen das nicht, da haben wir keinen Platz für. Und das ist eigentlich das schönste Kompliment, wenn auf der einen Seite die Begehrlichkeit da ist, aber auf der anderen Seite sind sie treue, langfristige Partner von anderen Lieferanten, dann wusste ich auch, also irgendwann kommt die Zeit, irgendwann wird angeklopft, irgendwann ist der Bedarf da. Denn auch dieser Markt wird wachsen und wenn ein Markt wächst, dann braucht er einfach mehr. Und das Schöne ist, wir haben das auch bei unseren Bauern geschafft. Die, die von Anfang an dabei waren, haben einfach mehr und größere Flächen angebaut und auch Platz geschaffen für zusätzliche Anbauer und das ist im Reformhaus genauso passiert. Gute Ideen wachsen von alleine gesund in die Zukunft und gute Ideen werden sich immer durchsetzen, auch wenn sie äh, manchmal zwischendurch einen Hänger haben oder wenn man es momentan nicht braucht. Es passt immer irgendwann und es kommt die richtigen Zeit für die richtigen Leute und genau das habe ich mir erwartet. Also irgendwann ging es dann so, dass ich gesagt habe, so Herr und jetzt wäre Zeit, wir haben Platz, wir haben viele neue Partner, wir haben neue Konzepte und da würden sie jetzt gut dazu passen und damit war die Tür offen und da bin ich reingegangen und ich bin bis heute dankbar dafür.
0: Ja, sehr schön, wir sind auch sehr dankbar dafür. Und ja, ich will nochmal zurück zu dem, was Sie jetzt eben gesagt haben. Das hat ja auch eine theoretische Grundlage, wenn man so will. Ähm, oder beziehungsweise das muss man auch parallel sehen. Und ich finde es sehr spannend, äh, der Begriff der Gemeinwohlökonomie, der ist ja von Österreich aus gestartet. Tatsächlich eine äh, Reformbewegung, äh, welche das Wirtschaften eben Grundlegend auf das Gemeinwohl ausrichten will. Ich glaube, das ist genau das, was Sie eben so ähm, in Ihren Worten beschrieben haben. Also ein sozusagen ein Aufbruch zu einer ethischeren Wirtschaft, äh, wo es eben nicht nur um ja die Vermehrung von Kapital, von Geld geht, sondern wo es um das gute Leben für alle geht. Sie haben das auch äh, in einem so schönen Satz gesagt. Und da würde ich gerne mal genauer fragen, wie das denn messbar ist. Sie sagen, die Gemeinwohlbilanz äh, ist mittlerweile bei Ihnen bei Sonnentor das Maß aller Dinge. Und ähm, ja, damit äh, sei auch Nachhaltigkeit und Wertehaltung sei messbar. Wie ist das messbar? Kann ich Gemeinwohl und Nachhaltigkeit als Unternehmer bilanzieren?
1: Vielleicht darf ich ein bisschen ausholen, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe 2008 begonnen, die ersten Nachhaltigkeitsberichte zu schreiben. Für unser Unternehmen und auch für unsere ja, Mitarbeiter, Bauern und so weiter. Und da bin ich darauf gekommen und als ich fertig war, dass nicht die Nachhaltigkeit per se im Fokus steht, sondern da wurde in Österreich als bester Nachhaltigkeitsbericht der von der Mineralölverwaltung, von der großen ÖMV gewählt. Und da war ich dann tief enttäuscht und da dachte ich mir, was hat denn Erdölverbrennen an, mit Nachhaltigkeit zu tun, außer dass wir es nachhaltig circa 300 Millionen Jahre nicht mehr wiederbekommen. Also, ähm, und da war ich tief enttäuscht und da dachte ich mir, das kann doch nicht der Weisheitsletzte Schluss sein. Und dann, bin ich zufällig auf den Christian Felber in Wien bei einem Besuch gestoßen, der mich gefragt hat, ob ich denn Interesse hätte für eine neue Skalierung, für eine neue Bilanz, die fernab der Finanzbilanz ist, sondern für eine Gemeinwohlbilanz. Und ich war sofort offen, weil ich mir dachte, vielleicht ist das ja was Neues, wo wir uns die Nachhaltigkeitsberichterstattung sparen. Also sowas es nicht, es ist noch viel genauer geworden, denn die Gemeinwohlbilanz hat die Idee, die messbare Nachhaltigkeit zu machen. Das heißt, alles, was wir tun, alles, was wir machen, kann man in Form einer, eines Zahlenwerks auch messbar in die Nachhaltigkeit bringen und auch darstellen. Das ist nicht nur so, dass man sich da ja Greenwashing etwas grün darstellt mit einem Feigenblatt und im Herbst fällt es dann ab, sondern das ist wirklich etwas, wo wir ganz stark in die Prozesse hineingegangen sind mit all unseren Stakeholdern, Lieferanten, Bauern, Mitarbeiterinnen, und so weiter haben wir das abgebildet, haben wirklich das Unternehmen durchleuchtet und ich war überrascht und erstaunt, wie viele plötzlich da mitgemacht haben, wie begeistert sie von Anfang an, also seit 2010 machen wir das jetzt, diese Idee tragen und 2010 gab es dann auch die erste Bilanz. Ganz einfach erklärt, wenn Sie gesetzmäßig arbeiten und nichts mit Gemeinwohl am Hut haben, dann kriegen Sie ja vielleicht ein paar Punkte, weil Sie zufällig irgendwas Umweltschonendes machen. Ähm, wenn Sie absolut nach der Gemeinwohltheorie arbeiten, bekommen Sie bis zu 1000 Punkte, das ist der absolute Himmel. Da gehört Ihnen aber das Unternehmen nicht mehr, sondern sind Sie eine Genossenschaft, da haben Sie eigentlich alles der Gemeinschaft übergeben und so weiter. Das ist jetzt nicht mein Ziel. Weil ich kenne auch Genossenschaften und Vereine, die sind in Österreich sehr starr und ich muss mich ja den österreichischen Recht unterwerfen. Und damit ähm, sage ich, es geht mir um die gesamte Idee insgesamt und damit sind wir nicht die Punktegeier, sondern es geht uns um den Weg dorthin. Und das Schöne ist, wir machen jetzt jedes zweite Jahr eine Gemeinwohlbilanz Sie können diese Bilanz auch im Internet anschauen, das ist für jeden einsichtbar, einsehbar und damit sind wir komplett transparent, was wir machen, wie wir machen, mit welchen äh, Mitteln eingesetzt wird, wie die Finanzgebarung ist und so weiter. Das heißt, diese Transparenz nach außen hat unsere Authentizität eigentlich nochmal unterstrichen. Und belebt. Und das ist eigentlich etwas, wo ich sage, das hat Wert, das hat Sinn. Da geht es wirklich um die Sinnvermehrung langfristig und damit ist es zum wichtigsten ja, zu, zu, also zum wichtigsten Werbemittel geworden, innerhalb, auch für neue Mitarbeiterinnen, die wir damit eigentlich ansprechen können und so weiter. Ich habe auch 14 Tage lang, als ich, ähm, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, 88 auf der Wirtschaftsuniversität studiert und habe dann gewusst, also das, was dort erzählt wird, das will ich nicht. Das will ich nicht umsetzen. Das will ich auch nicht studieren. Ich habe nach 14 Tagen die Zelte abgebrochen bin in die Berge Skifahren gefahren, um einen, meinen Kopf wieder frei zu bekommen. Und damit habe ich gewusst, die Wirtschaft tickt anders. Es wird was anderes gelehrt. Damit sieht es auch so aus, wie es da draußen aussieht. Und es gibt aber auch andere Wege zum Ziel. Und das ist einer davon. Und den kann ich sehr, sehr empfehlen ich habe nicht
0: wirtschaft studiert aber äh, ich natürlich im, in der schule äh, lernt man grundlegende dinge über unsere wirtschaft und da geht es vor allem um wachstum und wachstum ist äh, ja sowas wie die heilige kuh der wirtschaft äh, würde ich mal sagen und ich habe mich immer gefragt, Wachstum, warum geht das nicht ohne? Oder wie muss man Wachstum neu definieren? Weil wir können ja nicht immer weiter wachsen. Es, das wissen wir mittlerweile alle. Die Ressourcen sind begrenzt. Ja, wie würden Sie Wachstum definieren?
1: Also unendliches Wachstum kann es auf einem endlichen Planeten nicht geben. Wir haben auch keinen zweiten Planeten zur Verfügung. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Lust, irgendwelche Kartoffelecke auf dem Mars anzupflanzen. Das wird es auch nicht spielen. Das heißt, wenn wir mit dem, was wir haben, sorgsam umgehen, haben wir alle nicht nur ein gutes Leben, sondern es geht eigentlich auch darum, dass wir unser Wachstum neu definieren müssen. Es gibt aber keine Grenzen an Qualitätswachstum oder es gibt auch keine Grenzen im Miteinander, das heißt im sozialen Wachstum. Da gibt es eigentlich nur Möglichkeiten. Und das liegt eigentlich an uns Wirtschaftstreibenden, das neu zu definieren und es auch mit neuem Leben zu erwecken. Denn was wir derzeit eben an internationaler Finanzgebarung oder ja, Finanzindustrie ähm, haben und wo wir Teil davon sind, das macht eigentlich keinen Spaß und das ist eigentlich nur Spekulation, das sind Blasen, die ja auch nichts mit Realität zu tun haben. Also neun Prozent der gesamten Weltwirtschaft ist Realwirtschaft, alles andere ist eigentlich fake. Also wo wir uns da hineinverlaufen haben, wo wir eigentlich ähm, ja, den Glauben haben: Geld macht Geld und Geld regiert die Welt. Ja, das kann übermorgen schon komplett anders sein, was uns ja auch äh, jetzt vor den Augen geführt wird mit mit Krieg, mit ähm, Energie, mit mit ähm, unendlichen Teuerungsraten und so weiter. Aber dass es auch anders geht, das haben wir nicht nur bewiesen, sondern das funktioniert. Halt im kleinen Rahmen. Und ich bin überzeugt, dass noch sehr, sehr viele Betriebe und auch Konsumenten draufkommen werden, was sie wirklich brauchen, was sie aber nicht mehr brauchen, was ihnen hilft, was sie nicht mehr wollen. Das heißt, es geht immer nur ums Tun und ums tägliche Entscheiden in die richtige Richtung. Und das soll die Gemeinwohlbilanz unterstützen und soll eigentlich da Transparenz bieten, um zu sagen, wo wird langfristig hingeschaut, wo wird langfristig sinnvoll investiert, und wo gibt es dann wirklich Dinge, die uns allen zugutekommen und nicht nur ähm, den Gewinn verschönern und die Finanzbilanz vermehren?
0: Ein wichtiges Moment äh, für Sie ähm, ist die Kooperation, kooperative Netzwerke. Das ist auch so ein bisschen ein ja, Begriff, den wir vielleicht jetzt mal mit mit Leben füllen sollten. Was genau bedeutet das für Sie? Was sind Ihre Netzwerke? Die, Welche sind für Sie zentral?
1: Also Kooperation ist beginnend in der Familie wo man sich wirklich auch zusammensetzt, wo man einen gemeinsamen Tag, gemeinsame Rituale äh, durchlebt und auch ja, eigentlich definiert und sich alle daran halten müssen. Es geht darum, etwas Gemeinsames zu schaffen und auch sich gemeinsam daran zu freuen, aber auch gemeinsam dazu beizutragen. Das heißt, Kooperation ist, verschiedenste Talente zusammenzubringen, die einen gemeinsamen Weg gehen. Und Kooperation ist nichts anderes, als wie auf Augenhöhe zu vereinbaren, äh, Grenzen zu ziehen, aber auch sich gemeinsam zu freuen, wenn es funktioniert hat. Das heißt, gemeinsames Leid ist halbes Leid, aber gemeinsamer Erfolg ist doppelter Erfolg. Und das ist eigentlich das, was äh, die Gemeinwohlstiftung oder insgesamt die Idee der Gemeinwohlökonomie fördern will. Und deswegen ist diese Kooperation das oberste, denn es hat jeder vom Betrieb von der privaten Seite irgendwelche Fähigkeiten und Talente, die uns fördern und uns gegenseitig helfen. Und auch durch den Austausch mit anderen Gemeinwohlunternehmen geht es immer weiter. Das heißt, das Ziel ist, auch gegenseitig zu kooperieren. Das Ziel ist, auch immer sich gegenseitig zu besuchen, sich zu öffnen, um voneinander zu lernen. So wie am Bauernhof. Man lernt jedes Jahr, was hat geklappt am Acker, nur jedes Jahr ist anders von der ja, von der Witterung, vom, vom Saatgut und so weiter. Also da ein Gefühl zu entwickeln, wie man langfristig erfolgreich für die Gemeinschaft agieren kann, das ist eigentlich das Schönste. Hat auch nichts mit Sozialromantik oder irgendwelchen anderen kommunistischen Ideen zu tun. Also wir werden auch manchmal als die Neokommunisten bezeichnet, aber das hat absolut absolut in eine andere Richtung zu tun. Und das ist eben etwas, wo wir dann oft, um, ja, zuerst verlacht, dann bedacht, aber dann schlusslich und endlich nachgemacht werden. Und um das geht's. Mitmachen, nachmachen, beitragen zu einem besseren Leben für alle.
0: Wenn ich Ihnen zuhöre, das ist alles so sinnfällig und ähm, so logisch in sich auch und ähm, da kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass man, ähm, wie soll ich sagen, ihnen da nicht folgt. Aber natürlich, ähm, wie Sie auch schon an der Uni gemerkt haben, die Wirtschaft geht zum großen Teil in eine andere Richtung immer noch. Äh, und ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch einige zuhören, die sagen, ja, das ist ja alles schön und gut. Aber wie geht es zusammen? Ich möchte ja, ich bin ein Unternehmer, ich muss Profit machen. Wie passt das zusammen? Profit und Gemeinwohl? Ist das aus Ihrer Sicht überhaupt ein Gegensatz? Ich weiß, es ist eine rhetorische Frage, aber klar, ein Unternehmer möchte auch einen Gewinn erwirtschaften.
1: Absolut. Also ich denke, Sonnenteu ist das beste Beispiel dafür. Uh, unsere Bilanzen können sich sehen lassen. Wir sind einer der erfolgreichsten Unternehmen Österreichs damit geworden. Wir haben eben diese starke Marke aufbauen können, auch mit Reformhaus gemeinsam. Und das ist eigentlich das Schöne, dass es immer über diese langfristigen Partnerschaften, wie ich auch am Anfang gesagt habe, gegangen ist. Und dass es eben mit Wertschöpfung und auch mit Wertschätzung zu tun hat. Und wenn man das versteht und nicht in die Gier verfällt, noch größere Renditen verdienen zu müssen und den Lieferanten noch mehr zu drücken und so weiter, dann funktioniert es langfristig. Und das ist eigentlich das Schöne. Ähm, mit dieser bisschen eigensinnigen und vielleicht manchmal auch ein bisschen zu traditionellen Denkweise bin ich sehr weit gekommen. Und ich bin überzeugt, dass das der Grund. Meiner Erziehung war, dass das eigentlich das ist, was mir meine Eltern vorgelebt haben. Dass es das ist, was Empathie bedeutet. Dass es das ist, was man eigentlich unter Führungskompetenz und auch eigentlich, ähm, ja, die Möglichkeit, einen großen Betrieb aufzubauen. Aber ein kleiner Betrieb hat im Prinzip die gleichen Probleme wie ein großer Betrieb. Nur ein großer Betrieb fällt manchmal, ja, Imponitätsgedanken ab, wo er Leute über Geld ködert und, und sich noch mehr äh, erhofft und so weiter. Das funktioniert aber nicht. Geld macht kein Geld. Ideen und Visionen machen eigentlich Wertschöpfung auch für die Zukunft und eine gute Zukunft aus. Aber wie gesagt, unser Finanzsystem und auch unsere Wirtschaft insgesamt ähm, hat sich anders verlaufen, muss jetzt den Weg zurückfinden und ich sage auch manchmal, wir sind nicht so weit vorn von den ganzen Wirtschaftsgedanken. Gut, dafür haben wir aber auch nicht so weit zurück, denn alles, was da draußen zu sehen ist, ist ja eigentlich das Resultat, wo wir uns verlaufen haben, wie wir eigentlich Wirtschaft anders machen müssen, wie wir auf Augenhöhe wieder auf Kooperationen und auf ein Miteinander uns konzentrieren müssen. Denn sonst, irgendjemand ähm, ja zahlt drauf, entweder die Umwelt oder der Mitmensch oder der Lieferant oder der Mitarbeitende. Das funktioniert so nicht. Also wenn ich als Unternehmer immer nur oben sitzen möchte und nach unten treten kann oder treten will, dann wird ich sich das irgendwann einmal umdrehen und ich bin der Getretene. Dass ich eben nicht so weit kommen möchte, ja, dafür gibt es eben Mittel und Wege. Und diesen Weg der Gemeinwohlökonomie haben wir eben eingeschlagen. Es gibt aber auch noch andere Ideen. Also nochmal, Sozialromantik ist was anderes, aber mit dem, was wir zur Verfügung kommen, auszukommen und damit ordentlich umzugehen im Tun, das ist eben Wirtschaft, die uns alle angeht. Und das ist das Ziel.
0: Eine andere Wirtschaft, die die Sie beschreiben, darüber haben Sie sich auch eben Gedanken gemacht in dem Buch Eine neue Wirtschaft, zurück zum Sinn. Die haben Sie zusammen mit Josef Zotter und Robert Rogner geschrieben. Und ich kann an dieser Stelle sagen, da freue ich mich auch schon drauf. Mit den beiden werde ich nämlich auch ja. sprechen. Und ähm, ja, im Grunde haben Sie schon alles beantwortet, aber vielleicht... Können Sie das nochmal, ich weiß es, schwer in einen Satz gießen? Zurück zum Sinn heißt ja, dass Sie das Wirtschaftssystem, was bei uns heute noch vorherrschend ist, im wahrsten Sinne des Wortes, unsinnig finden. Ähm, ja, Sie haben es im Grunde schon gesagt, aber vielleicht können Sie das nochmal in einen Satz gießen. Was finden Sie denn wirklich unsinnig in unserer Wirtschaft?
1: Also unsere Wirtschaft ist einfach giergetrieben. Unsere Wirtschaft ist auf Gewinnmaximierung getrieben und damit kann es keine Sinnmaximierung geben, denn man sieht es ja jetzt ja auch umso mehr. Wonach streben denn oder wonach ähm, suchen denn die neuen Mitarbeitenden? Wo, wo gibt es eigentlich tolle Arbeitsplätze? Und das ist eigentlich die Schöne, auch in diesen Krisen, wo es ganz besonders Facharbeitermangel gibt oder wie auch immer, zählt in erster Linie der Mensch und zählt eigentlich das Sinngetriebene und nicht das Gewinngetriebene. Denn der Gewinn kann morgen weg sein, weil einfach die Preisteuerung oder die Energiekosten explodieren und so weiter. Aber das, was Sinn stiftet ist, das bleibt wir sind damit resilient geworden, widerstandsfähig für alle Krisen. Krisen haben uns eigentlich dann noch mehr bestärkt, dass unsere Wege die richtigen sind und wir sind unabhängig geworden damit und das wünsche ich allen anderen, denn wenn sie mit den Wölfen heulen müssen, dann ist es zu spät. Aber in Zeiten, wo einfach der Wind weht, der Wind der Wandlung, dann gilt es, ähm, ja, die Segel in den Wind zu halten und um zu sagen, wo segeln wir neu hin oder auch Windmühlen zu bauen und keine Mauern. Also die, die Mauern, die werden leider untergehen.
0: Und letzte Frage, sinnvolles Arbeiten, ähm, Sinn stiften. Im Grunde sollte das doch die neue Generation von äh, UnternehmerInnen auch an der Uni äh, lernen. Wieso gibt es noch keinen ja, Betriebswirtschafts-Gemeinwohl-Rundkurs A? Das müssen sie, müssten sie eigentlich äh,
1: anbieten. Also ich werde. Ab und zu jetzt auch schon von der Wirtschaftsuniversität eingeladen. Ich war auch vor kurzem bei einem Vortrag und, und durfte eben den Studierenden das auch ein bisschen näher bringen, dass ich eben vor 30 Jahren an ihrem Platz saß und ich heute einfach nur die, die Seiten gewechselt habe. Das war auch spannend und lustig. Aber das Schöne ist, den Menschen das einmal vor Augen zu führen, ihnen Bilder näher zu bringen, wo sie selbst eigentlich auch gerne mit haben und die nächste Generation die hat diesen Sinn dafür also nicht umsonst sind eigentlich zukünftige die sich jetzt schon an diesen werten orientieren diejenigen die die zukunft gestalten werden und das ist eigentlich das schöne ähm, ja das alte studierte das stirbt sowieso eigentlich aus und das neue wird sich neu ja, emporranken und eigentlich generieren an den Ideen, die jetzt schon da sind. Und ich bin überzeugt, dass diese Gemeinwohlidee eine große Zukunft haben wird.
0: Ja, und wenn wir Ihnen so zuhören, dann glauben wir auch ganz fest daran. Und ich fand, das war ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch mit Ihnen. Und vor allem eins, was eben auch gerade in diesen Zeiten Hoffnung macht und Mut, ähm, äh, weil ja, Sie wissen selber, die Nachrichten nicht nur aus der Wirtschaft sind wahnsinnig schlecht. Wir haben riesige Probleme zu lösen und ähm, ja, mit muss ich einfach sagen, mit äh, Visionären, um wieder zum Anfang zu kommen wie Ihnen, äh, habe ich da eine kleine Hoffnung, dass wir das schaffen. Und ich hoffe auch, dass Sie viele junge Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Werten begeistern und entzünden können.
1: Vielen Dank, ich bin auch überzeugt, Krisen sind Chancen und es gibt so viele Chancen momentan, packen wir es an. Danke.
0: Ich danke Ihnen, Herr Gutmann, für dieses wunderbare Gespräch und ähm, wollte zum Schluss nochmal fragen, tragen Sie gerade die alte Lederhose oder nicht?
1: Äh, heute momentan nicht, wenn es ein ein, äh, ein Fernsehbeitrag wäre oder irgendwie mit Video, dann hätte ich sie natürlich angezogen. Ich habe das Sonnentor-T-Shirt an, das ist so mein, mein Kettenhemd, <lacht> die lachende Sonne, die schützt. <lacht>
0: Das war ein, wie ich finde, sehr inspirierendes Gespräch mit Johannes Gutmann, Gründer der Sonntor Kräuterhandels GmbH und Stellvertreter einer anderen Art von Wirtschaft. Er ist, wie erwähnt, Mitautor des 2020 erschienenen Buches Eine neue Wirtschaft, zurück zum Sinn. Und in zwei weiteren Podcastfolgen werde ich auch mit seinen beiden Mitautoren und Mitstreitern, muss man sagen, sprechen. Mit Josef Zotter, großer Chocolatier, und Robert Rogner, bekannt von der 100-Wasser-Therme Bad Blumau, heute Vorstand des Instituts für Beziehungsethik. Ich hoffe, wir können Sie, wir können Euch mit diesem Blick hinter die Kulissen unserer Hersteller zeigen, wie wichtig uns Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit sind. Und wir sind froh, solche Partner an unserer Seite zu haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss! Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.